0: Cierres de ventas. En la actualidad, ¿sirven los cierres de ventas? ¿Sirve dedicar mucho tiempo en capacitarnos sobre cómo cerrar una venta? ¿Sobre cómo volverse un vendedor que cierra ventas? Hoy, en la era del Internet, en la era de la comunicación, en la era donde el cliente y el prospecto tienen un gran poder de información, ¿vale la pena capacitarse en cierres de ventas? ¿Sirven los cierres de ventas o son inservibles? ¿Tenemos que pasar a otra cosa, a otra era? De eso, de eso vamos a hablar el día de hoy en este nuevo capítulo de Ventas 2020. ¡Comenzamos! Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo fresquecito de Ventas 2020. Ya escuchaste que yo soy Eloy López y me conoces como el señor de los seguros. El día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante. A muchos vendedores les encanta y les apasiona los famosos cierres de ventas. Qué tan importantes son los cierres al momento de la venta? Tan importantes que se han escrito miles de libros sin temor a equivocarme dando muchísimas técnicas de cómo cerrar una venta. Vamos a decir que la vieja escuela era muy aficionada a, a comprar este, estos libros. Había una gran cantidad de videos, por ejemplo, de Alex Day, explicando cómo cerrar una venta. La mayoría de estos libros que hablaban de cierres de ventas, hablaban de convencer o de forzar casi casi al cliente o al prospecto que teníamos enfrente para que cerrar el trato y comprar el producto o el seguro que nosotros le estábamos llevando. Antes de avanzar, déjame decirte que voy a intentar poner en orden las ideas para este capítulo, porque el, el cierre de ventas es un tema apasionante y es un tema tan largo y tan profundo que podemos desviarnos en el, en el camino si no pongo orden. Te voy a contar algunas anécdotas en el camino con las que yo me he topado. Te voy a contar el por qué yo no creo en los cierres de ventas, al menos no en los cierres de la vieja escuela. Y también vamos a explorar un poquito algunas experiencias de un par de colegas eh, nuevas en esta carrera que me han compartido algunas experiencias. Vamos a dividir entonces, por lo pronto, lo que llamaré la vieja escuela, que compondrá de 1970, a poquito antes de, del año 2010, ¿te parece? ¿Y por qué hasta el 2010? Porque después del 2010, que es cuando llegaron las redes sociales, yo creo que al llegar las redes sociales y principalmente el Internet, el cliente cambió. Y no solo el cliente de seguros y el prospecto de, de seguros. Cualquier, cualquier compra que nosotros hagamos, Hoy con el Internet ha venido a cambiar un poquito la ecuación. Ha traído un cliente más informado, un cliente más inteligente en muchos sentidos y al mismo tiempo ha traído también otro tipo de asesores que al, al meter todo en una licuadora, en una ecuación, entonces tenemos un cliente más informado, con mayor poder, con mayores opciones y entonces eso hace que los cierres que estaban principalmente dedicados a presionar a las personas hoy estén funcionando cada vez menos ¿de acuerdo? ya pu puestas las cartas sobre la mesa vamos a empezar por el principio ¿te parece? no voy a satanizar de ninguna manera los cierres de ventas de ninguna manera, solo lo que voy a intentar dar es otro enfoque ¿te parece? dicho lo anterior te voy a compartir primero ¿Cuál es mi tipo de cierre? ¿Te parece? El que yo llamo cierre natural. Que ya alguna vez te lo he platicado y si no, busca el capítulo aquí que se llama cierre natural. No, no recuerdo la verdad cómo se llama ahorita el capítulo. Pero ya he hablado aquí de que yo llevo a cabo lo que se conoce como cierre natural. ¿Por qué le llamo cierre natural y por qué le pongo ese ese nombre? Porque yo no presiono de ningún momento a ningún prospecto ni, ni a ningún cliente que va a tomar una póliza a que la tome. Jamás lo presiono. Jamás llevo a cabo con él una alguna técnica de cierre. Y si en algún momento llevara alguna técnica de cierre con él, sería una que aprendí de los viejos libros que se conoce como la T de Franklin. Pero esa ya la platicaremos más adelante. ¿Por qué le llamo el cierre natural? Primero, porque mucha gente cree que a mí no me gusta ser cerrador. En realidad me considero un excelente cerrador, pero del cierre natural. ¿A qué me refiero con el cierre natural? Vamos a irlo viendo por etapas. Hago muchísimo trabajo en la prospección. Primero elijo bien a las personas que puedan ser mis clientes. ¿Qué características debe tener esta persona que es mi cliente o que puede o que califica para ser mi cliente. Primero debe ser una persona que se permita ser asesorada. Debe ser una persona informada con cultura del seguro, que tenga cultura del seguro o al menos un nivel de educación financiera de medio hacia arriba, porque si no tiene un nivel de educación financiera va a ser muy difícil para mí convencerlo de que los seguros funcionan, de que los seguros no son un fraude, yo de verdad soy un firme creyente de los seguros, pero no soy una, un, un evangelizador de las personas que no creen en los seguros. Y las personas que no creen en los seguros regularmente tampoco creen en los instrumentos financieros formales. Entonces, por eso es que digo que el, la persona que califique para ser mi cliente debe tener un nivel de educación financiera básico, debe tener una cultura financiera básica, a partir de ahí debe permitirse o debe permitirse ser asesorada por alguien que sea experto en el tema de los seguros en este caso. Entonces cumplidas al menos estos dos requisitos, que tenga una cultura financiera al menos básica y que además se permita ser asesorada. Cumplidos estos requisitos básicos, ¿qué hacemos? Pasar a la siguiente etapa. Cuando alguien se acerca a nosotros, como ya debes saber, cuando alguien se acerca a nosotros es a través de Internet o a través de redes sociales como el principal medio que nosotros tenemos para obtener clientes nuevos. Y el segundo más importante es la recomendación de nuestros clientes. Entonces, cuando alguien nos recomienda un cliente o algún cliente entra, algún prospecto de cliente entra a Internet o a nuestras redes sociales y nos envía un correo, nosotros hacemos una especie de cuestionario, más que de cuestionario, como un, como un contacto de filtro a través del correo electrónico, lo cual nos permite ver o nos permite explorar su nivel de conocimiento al, al respecto del seguro que está buscando, su nivel de capacidad eh, de, de asesoramiento, o sea, qué tan bien se deja asesorar y por otro lado, qué tanto creen los seguros. Ya con eso, con estos requisitos y con este correo de filtro que nosotros llevamos a cabo, ¿Qué hacemos? Nosotros le preguntamos qué es lo que está buscando. Ya que nos dice qué está buscando, nos permitimos conocer un poquito más de por qué lo está buscando, la edad que tiene, su estado de salud, su estado civil y algunas otras cosas que nos permitan conocer su estado financiero general y sobre todo sus proyectos a futuro. Ya con esto en la mesa, ¿qué hacemos? Pasamos a la siguiente etapa, que es presentación de las propuestas. Mi equipo y yo trabajamos con esta información que esta persona nos dio y lo que hacemos es preparar una propuesta, bien sea de retiro, de un seguro de vida, de un seguro educacional, de un seguro de gastos médicos. Cualquier tipo de seguro que le esté buscando, mi equipo y yo ya trabajamos con la información que nos dio, preparamos propuestas y se las hacemos llegar esas propuestas que mi equipo y yo preparamos las estudiamos a profundidad dentro de todas las opciones que nosotros tenemos vemos y evaluamos a detalle te lo prometo que evaluamos a detalle cuál de las opciones que nosotros tenemos puede ser la mejor y luego cuál podría ser la segunda mejor y luego cuál podría ser la tercera mejor nosotros le presentamos cuando menos dos opciones y máximo tres opciones de solución a lo que le está buscando o ella está buscando. Ya que se las presentamos y esto puede ser por correo electrónico regularmente, se las enviamos para que las estudie y sobre todo en el correo electrónico le fundamentamos por qué nosotros consideramos que la opción A, la opción B o la opción C pueden ser una buena solución a lo que está buscando. En ese mismo correo, en ese mismo acercamiento, le decimos que son iniciales, que las podemos ajustar de acuerdo a lo que nos diga en un futuro, que solo están tomadas en cuenta las cosas que nos dijo en el filtro anterior o en las preguntas que le hicimos anteriormente. Que si él tiene algo más que contarnos o ya algo más que contarnos, que nosotros podemos ajustar la propuesta en algún momento. Dicho esto, lo que proponemos es una cita personal conmigo vía Zoom o vía Skype y regularmente la, las hacemos a distancia. ¿Qué sucede ya en esta sesión? Cuando un cliente ya llega conmigo a esta sesión, ya no vamos en blanco, yo ya no tengo que convencer a esa persona de que necesita o no el seguro. Básicamente lo que hacemos es... Revisar el proceso que él llevó a cabo con nosotros o ella y por qué llegó a nosotros. Le hago unas preguntas iniciales de por qué llegó a nosotros, por qué pensó en que yo era alguien que podría ayudarle en lo que estaba buscando. Me detengo a escuchar detalladamente por qué llegó a mí y por qué cree que yo le puedo ayudar. Esa, esa pregunta es importantísima para mí en el inicio de la cita. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ya sabemos que está buscando un seguro. Lo segundo que sabemos es que quiere que yo lo asesore. Si ya conoce los seguros y ya me conoce a mí, entonces ahora es importante saber qué espera de mí. Y en, esta inicio, en este inicio de la entrevista, obtengo muchísima información de qué espera el cliente de mí. Y regularmente regularmente es muy distinto a lo que cada, cada prospecto espera de mí. Con base en lo que me diga después de esta pregunta, paso a la siguiente etapa. Puede ser que evaluemos en el 80% de los casos, evaluamos las opciones que le, que le enviamos y elige alguna de las dos o alguna de las tres que le enviamos. Hace preguntas muy detalladas, ya las tiene casi apuntadas y vamos puliendo un poco la propuesta. Bien sea la ajustamos hacia arriba porque nos quedamos cortos en la propuesta o la ajustamos hacia abajo porque nos quedamos muy arriba y no, no es algo que él pueda o ella pueda hacer en este momento. En este proceso de ajuste lo que hago es que regularmente con base en mi experiencia le digo yo tengo mucha experiencia, pero me interesa más que en esta etapa veamos que sea un seguro que puedas pagar hoy, mañana y dentro de 15 años. Porque, por ejemplo, si es un seguro de gastos médicos, no tiene caso que lo que contrates un gran seguro de gastos médicos el día de hoy y el siguiente año no lo puedas pagar. Es importantísimo que lo mantengas en el largo plazo porque con el paso del tiempo es donde los seguros de gastos médicos van ampliando su cobertura. Y tú no contratas un seguro de gastos médicos para enfermarte mañana. Contratas un seguro de gastos médicos porque te puedes enfermar mañana o dentro de cinco años o dentro de 20 años. Entonces debes tomar una póliza que te permita mantenerla a lo largo del tiempo y lo mismo, exactamente lo mismo hago si se trata de un seguro educacional y mucho más si se trata de un seguro de vida o de un seguro de retiro. Empiezo a ayudarles a proyectar a futuro que sea una decisión que puedan mantener este año el que viene Dentro de 5 o dentro de 10 años Más de la mitad De mi entrevista Gira en torno a estas dos etapas A ir ajustando el plan Y a ir reevaluando cuál es un Punto que les permita mantener La póliza a lo largo del tiempo Después de que ya Pasamos este punto y ya llegamos a un, a un Acuerdo en cuanto Es lo que le, el monto Que les permitiría mantener la póliza a lo largo de los años viene lo siguiente evaluamos de nuevo si es algo para ellos, si es algo que quieren hacer con nosotros y si las respuestas son sí regularmente regularmente ¿qué me dice el cliente? o ¿cuál es la respuesta que yo espero? ¿y cuál es la señal? la señal es ¿qué sigue? ya evaluamos esto el cliente siempre me pregunta ¿qué sigue? Cuando yo escucho la palabra que sigue, qué tenemos que hacer, yo entiendo que ya hice todo el proceso anterior de manera correcta, que el cliente ya no tiene dudas y que si las tenía ya todas sus dudas fueran resueltas a detalle. Te voy a poner un ejemplo. A mí me preguntan cuánto duran las citas. Regularmente mis citas duran unos 50 minutos regularmente, pero algunas se ponen más interesantes y no tengo límite de tiempo. El viernes pasado tuve una cita de casi tres horas, pero que se puso bastante interesante porque el cliente estaba buscando un tema de vida, de seguro de vida y de tema educacional y tenía varias propuestas sobre la mesa de parte nuestra, pero también de un par de agentes más. Y entonces yo me di cuenta que el problema no era... Yo como agente, ni el otro agente, ni los otros dos agentes que tenía sobre la mesa. El cliente estaba muy confundido sobre lo que él quería entre un seguro de retiro o un seguro educacional. Le propuse empezar de cero y al empezar de cero nos dimos cuenta que él tenía una área súper descuidada, que era un seguro de vida, porque tiene dos hijos pequeños que acaban de nacer o están muy pequeños y él se estaba preocupando de la educación de ellos y de su retiro pero estaba descuidando mucho la parte de seguro de vida, empezamos de cero hicimos un gran trabajo de detección de necesidades y le dije si me permites mi recomendación es que ahorita no ahorres ni para tu retiro ni para la educación, ahorita lo que tú necesitas y que acabamos de descubrir es que tienes una gran área de urgencia en seguro de vida y la cita se llevó tres horas hasta que buscamos el plan más adecuado para él y así ocurrió al siguiente día con otro caso muy similar. Nos llevamos tres horas porque en el a la mitad del camino, cuando ya el cliente se dio cuenta que no me no me urgía cerrar la venta, cuando el cliente se, se da cuenta que no me urge cerrar la venta, sino lo que me urge es más, ni siquiera me urge, sino me interesa muchísimo. Es cuánto puedes hacer hoy, mañana y dentro de 15 o dentro de 20 años. Cuando el cliente se da cuenta que lo que yo quiero es cuidarle su dinero y ayudarle a mantener esta decisión en largo plazo, el cliente se abre todavía mucho más y me pide que empecemos a explorar opciones. Y entonces ahí ya no hay límite de tiempo y yo entro en una especie de... haz de cuenta que el tiempo se detuviera y ya no siguiera corriendo. Me doy cuenta que pasaron tres horas hasta que termina la cita y ya digo, Ay, pues se fueron súper rápido las horas, se fue súper rápido el tiempo pero porque a mí no me urge cerrar la venta, sino lo que me urge es que el cliente primero entienda bien cuáles son sus necesidades, que tenga claro qué es lo que él quiere hacer, lo que puede hacer. Y después de esto surge la magia porque dice me han ocurrido muchas veces que un cliente que pensaba destinar 10 mil pesos para una póliza termina destinando 40 o 50 mil pesos o al revés. Algún cliente que pensaba destinar 120 mil pesos para una póliza Termina destinando un poquito menos porque lo que pensaba es en el corto plazo y ahora está pensando un poco más en el largo plazo. Cuando el cliente descubre que lo que menos me importa es la cantidad que él pague y lo que más me importa es que se mantenga en el largo plazo, te digo, ocurre magia y entonces el proceso natural sigue. Ya que el cliente entendió todo esto, lo que sigue es que entienda muy bien y se enamore. Para mí el proceso siguiente es que se enamore de su póliza. Siempre les digo tú necesitas enamorarte de tu póliza y por qué necesitas enamorarte de tu póliza o del plan que estás contratando? Simple y sencillamente porque si logras enamorarte de esa decisión va a ser mucho más fácil para ti mantenerla en el tiempo, porque si es un ahorro para el retiro, créeme, el año 3 o 4 te va a costar más trabajo que el primero que tienes mucho entusiasmo por tomarla. Pero si logras enamorarte y si logras saber por qué la contrataste, créeme, va a ser mucho más fácil. Cuando hago yo todo este proceso muy bien y el proceso me puede llevar 50 minutos o menos o 3 horas, no me importa. Llegamos a lo que es el cierre natural, donde ya aparecen preguntas que sigue, cómo le hacemos, cómo lo contrato, qué hay que llenar. Cuando el cliente ya me hace estas preguntas, ¿qué sucede en ese preciso momento?, me callo, dejo de hablar, porque muchas veces le estorbo al cliente en la decisión. Cuando yo escucho estas palabras y más iban juntas, me callo, sé que ya hice mi trabajo muy bien, sé que el cierre natural ya llegó y entonces paso a lo siguiente, que es llenar toda la documentación, explicarle al cliente de manera muy calmada. Jamás, jamás, aunque me esté dando mucha felicidad que le haya tomado esa decisión, jamás Jamás me entusiasmo de más ni nada. Calmadamente respiro y le digo lo que sigue es que tenemos que llenar esta documentación. Es una solicitud que puede ser de 10 o de 12 hojas dependiendo de la, del plano del asegurador. Tenemos que llenar tal o cual documento adicional. Me tienes que regalar una copia de tu identificación. Me tienes que regalar un comprobante de domicilio. Una copia de tu comprobante de domicilio. Y tal vez te tengamos que hacer un examen médico. Dicho esto, así lo digo de manera calmada, como te la estoy diciendo a ti. Procedemos a lo siguiente, a llenar toda la documentación. Ya no estamos en ningún momento volviendo a hablar del plan, sino me concentro específicamente en llenar toda la documentación. Hoy en la actualidad lo estamos haciendo de manera digital. Yo lo lleno por él, se lo envío y lo firma de manera digital, pero me enfoco en pasar al siguiente paso, que es llenar toda la documentación. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque te voy a platicar ahora en la segunda parte lo que viene. ¿Te parece? Abrimos una breve pausa para decirte que este capítulo está siendo patrocinado por mi workshop de redes sociales. El poder de las redes sociales para agentes de seguros. La semana pasada. Tuve el honor de abrir dos grupos abiertos al público en los que están inscritos eh, varios agentes y varios colegas. Tenía mucho que no habría grupos eh, abiertos al público. La semana pasada decidí que había ya algunos agentes que estaban eh, queriendo estar en mi curso. Y bueno, tuve el honor de abrir dos grupos. Si tú quieres que, eh, que abra uno, un grupo con colegas tuyos, reúnete. Reúnete entre 4 mínimo y 6 máximo y de verdad les abro una fecha. Tengo fechas disponibles para iniciar el próximo viernes si quieres o el siguiente viernes porque solo estoy dando el workshop martes, jueves y si se abre un grupo viernes. Entonces si estás interesado en, en que abra un grupo de workshop para ti y tus colegas, reúnete con 4 mínimo y con 6 máximo y me encantará. A ayudarles a, a a conocer todo lo que son las redes sociales como he hecho yo, cuáles son los fundamentos del internet, que conozcas el poder primero del internet, después el poder de las redes sociales y que te des cuenta que de inicio para iniciar a usar las redes sociales para convertir a tus amigos en tus clientes y a tus clientes en tus amigos, utilizando todo lo de las redes sociales no necesitas contratar de inicio, una agencia digital, una agencia de marketing. No necesitas hacer mucha inversión, sino entenderles bien y entendiéndolas bien con lo que tú tienes hoy a la mano, con tu teléfono y con algunas cosas básicas. Vas a poder hacer magia y vas a poder empezar a crear tu propio contenido, a subir tu propio contenido y sobre todo a pasar a tus prospectos por un proceso de ventas que se conoce como embudo de ventas. En este workshop lo que hago es enseñarte todo lo que he aprendido en estos 10 años que estoy en redes sociales, pero sobre todo también hago una sesión de preguntas y respuestas donde te darás cuenta que yo no tengo todas las respuestas y que juntos vamos explorando algunas de las opciones que yo considero que nos pueden servir a todos. Este workshop regularmente dura tres sesiones, una cada semana, de las 9 de la mañana a las 12 del día. Cada día de la semana son tres sesiones y por qué las hago semanales con el objetivo de que tú aprendas lo más que se puede y pongas en práctica cada una de las cosas que les voy enseñando. La tercera sesión es maravillosa porque los lanzo a hacer una transmisión en vivo regularmente en Facebook Live, pero puede ser en la red social que quieran. Es una adrenalina hermosa la que la que se siente en la tercera sesión y créeme de verdad es algo que vale mucho la pena. He tenido el honor y el gusto de, de poder enseñar a 60 colegas más o menos en esta pandemia, en este encierro que llevamos. Y me encantará, de verdad. Yo creo que llevamos 70 porque vamos en el grupo número 12. Si estás interesado, envíame un correo a @gmail com y encantado te daré informes de todo lo que se trata este workshop. Bueno, dicho este comercial, ahora sí, vamos a la segunda parte de... Cierres de ventas, que es el capítulo del día de hoy. Ahora en esta segunda parte continuamos con la anécdota. Fíjate que el año pasado, bueno, no el año pasado en particular, sino en años anteriores. Fíjate que me había enfrentado con algo muy, muy. Vamos a llamarle bochornoso para mí. De verdad. Y digo bochornoso porque vimos muchísima gente hace cosa de creo que cuatro o cinco años para ser exactos. Ahorita que estoy haciendo cuentas. Veíamos una cantidad enorme de gente. Te lo prometo. Tenía una cantidad enorme de citas y no tenía cierres. Revisamos con mi asistente que estaba haciendo todo el proceso bien, pero que estaba dejando que el cierre natural apareciera solo y que cuando el cliente me decía, oye, ¿qué sigue? Yo no estaba atento a lo que seguía. Y entonces yo me, me seguía como hilo de media y me seguía explicándole el plan y yo estaba estorbando la decisión del cliente. ¿Sabes qué es lo que más me empezó a doler? Más que no tener ventas, que sí debe ser doloroso, imagínate, pero más que eso, algo que me empezó a calar muchísimo y de verdad a doler es que había visitado a varios amigos míos y a varios clientes de hace muchos años y clientes de segundas generaciones, o sea, prospectos que eran ya los niños que yo visitaba, ahora ya se habían vuelto adultos, los niños que eran hijos de mis clientes, ahora ya se habían vuelto adultos, se habían casado y tenían la necesidad de un seguro, tenían la cultura y tenían todo. Y yo había ido a visitarlos o habíamos tenido una cita por internet y yo les hacía todo el proceso. Como te lo dije, a veces perdía la noción del tiempo y hablábamos largamente por tres horas y salía yo de ahí sin haber llenado la solicitud. Te voy a decir dónde radicaba mi dolor. Mi dolor radicó en una vez que fui a ver a un cliente que yo conocí de niño y que acababa de ser papá y que llevaba como tres años más o menos viajando, pero que él me tiene mucha confianza y solo quería hacer el seguro conmigo. Hicimos una cita en un lugar lejano de donde yo vivía. Fui a verlo, platicamos largamente por tres horas, regresamos yo regresé de la cita, no se concluyó nada. Y cuando yo regreso, digo a ver, él anda viajando por todo México y a veces por el mundo. Acaba de ser papá y yo lo dejé sin asegurar. ¿Por qué pasó eso? A ver, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo es que me di el lujo de dejarlo sin seguro si tiene la necesidad de un seguro? Y entonces evalué varias cosas, varias cosas, obviamente que me extendí en la plática, que, que me fui de largo, pero que jamás puse atención en las señales de cuando él ya estaba listo para asegurarse. Y no sabes cómo me dolió, te lo prometo. Porque yo dije, si algo le pasa a él y su hijo se queda sin nada, va a ser responsabilidad mía. Porque estuvo enfrente de mí, me dio señales de que ya quería cerrar todo y yo dejé todo como que sucediera de manera natural. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque tengo varias como esas que empezaron a generarme cierto dolor y dije no puede ser que cuando yo tenga enfrente a alguien creyendo yo en seguros, creyendo él en los seguros, teniendo educación financiera, teniendo la necesidad y sobre todo ya queriendo destinar dinero para resolver ese problema, yo no estoy pasando a lo que sigue y lo que sigue es simple y sencillamente un tema administrativo de llenar una documentación, de hacerse un examen médico y de dar algunos documentos. Esa pequeña parte que estaba yo delegándola a mi asistente y a otros, a los asistentes de, de mis clientes o de mis prospectos, estaba dejando sin asegurar a muchísimas personas. ¿Por qué? ¿Qué crees que pasaba cuando yo lo dejaba para después? Ese después y ese llenado de la solicitud jamás se daba. Entonces los cierres se tienen que dar y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cuándo es momento de quedarnos callados y de quedarnos callados porque ya la persona que está enfrente de nosotros necesita ser asegurada. Es así de simple. Olvídate que la venta necesite cerrarse. Necesita esa persona quedar asegurada. Algo que hoy le digo a mi equipo. Olvídense de cerrar una venta. Nuestro trabajo no es cerrar ventas. Nuestro trabajo es asegurar personas. Y aquí aprovecho para contarte una anécdota. Una colega nueva, recién estrenada en esta carrera, amiga mía en redes sociales, me contactó y me dijo que, bueno, ella estaba, tiene un despacho contable y un despacho de asesoría fiscal y que, bueno, estaba queriendo abrir una nueva área en su despacho y que al ver lo que yo hacía, pues de, dedicó, se decidió a ser agentes seguros, pero que tenía algunas dudas. Esta, estas dudas radicaban en que como ella tiene una gerente que la acompaña a visitar a sus prospectos, porque ella como es nueva no sabe mucho, la gerente la acompaña y la gerente que ella tiene es regularmente muy agresiva para cerrar las ventas, es una cerradora 100%. Entonces ella me dice, oye, no sé si la escuela de los seguros sea así de agresiva o la escuela sea como tú. Yo te veo que tú haces algo tan natural. Y me acuerdo que dice, fuimos a visitar a mi prima y luego fuimos a visitar a mi hermana y fuimos a visitar a una clienta que ya me habían dicho que iban a comprar. Pero mi gerente cuando me acompañó Después de platicar y de presentarle algunas propuestas las presionó y ahora mis amigas, mi hermana, mi prima y mi clienta ya no quieren saber nada de mí ni de mi nueva carrera y eso me está desilusionando un poco. Platicamos largo y tendido, no te voy a decir de qué platicamos. Algo en lo que caí en el punto es que yo le decía que la venta de seguros no tiene que ser para nada agresiva, pero le dije por otro lado. Tienes que encontrar un punto medio porque tampoco puede ser pasiva. Comentaba yo con ella. Le dije, tú visitaste a tu prima, a tu hermana y a un cliente que ya estaban listos para ser asegurados y por la razón que sea, tú los dejaste sin asegurar. ¿Cómo te sientes? Y entonces ahí, ¡pum!, apareció, vamos a decir, todo, todo el tema. Dice, oye, es que es verdad, yo estaba viendo... El tema como cerrar, como vender, no como dejar a mi, a mi hermana, a mi prima y a mi clienta aseguradas. Y entonces por eso cedí completamente el mando a mi gerente, que pues obviamente ella era la de la experiencia y la dejé que, se, que presionara, pero al mismo tiempo que las presionó a ellas me desilusionó a mí. Entonces, ¿qué le comenté y qué le recomendé? Regresa con tu hermana, con tu prima. Y con tu cliente y déjalas aseguradas a como de lugar. Platica tú con ellas y dile a ver, yo no entiendo mucho ahorita de cómo funciona el plan. De lo único que entiendo es que tú ya estás lista para quedar asegurada. Vamos a hacerlo de la mejor manera y vamos a empezar por donde puedas quedar asegurado. Todo esto le cambió el panorama y me dijo efectivamente por ahí es donde tengo que empezar. Que es lo mismo que yo les digo a mis equipos y que te lo digo a ti. Piensa en términos de cerrar una venta sin duda, pero en lo que tienes que pensar básicamente para que te ayude a ti a moverte hacia allá es en decir a esta persona que yo tengo enfrente tiene la necesidad de quedar asegurada por la razón que sea para su retiro, por el seguro de gastos médicos, porque necesita asegurarla, eh, tener un seguro de vida. Piensa tú que esa persona que está frente a ti necesita quedar asegurada. Así de simple y para eso van a tener que ocurrir varias etapas como las que yo te platiqué y créeme que no vas a necesitar presionarla de ninguna manera, pero eso va a hacer que estés atenta o atento a que cuando ella te diga que sigue, sigue que llenemos esta solicitud, que me des estos documentos, vamos a llenarla, vamos a firmarlos y sigue que te hagas un examen médico o que me cuentes un poco de tu salud. Prácticamente lo que tienes que hacer es cerrar el trato para que ella quede asegurada Y vas a ver que visto desde este punto de vista Todo el panorama y todo tu trabajo va a cambiar desde el inicio en que prospectas ¿sí? ¿Te va haciendo sentido? Bueno, eh, ya te hizo sentido, ya te platiqué mis anécdotas Ya no quiero hacerte más largo el capítulo del día de hoy lo que quiero es que sepas que el cliente del día de hoy llegamos a un repaso rápido el cliente tiene hoy más poder que nunca porque hoy más que nunca el internet le ha dado poder el cliente y el prospecto es el que manda simple y sencillamente porque tiene más información y más opciones de su lado lo que hace que nosotros nos tengamos que volver unos facilitadores y unos asesores más calificados hoy que nunca y que le ayudemos a tomar la decisión para quedar asegurado ya no tenemos que estarnos concentrando básicamente en presionarlo para cerrar la venta. Lo que nos tenemos que concentrar es en con toda la información que él tiene y con la expertise que nosotros tenemos, cómo lo dejamos asegurado de la mejor manera. Te parece por hoy es todo. Te doy las gracias por escuchar este capítulo. Te recuerdo que todos los lunes a las 7 de la mañana vas a tener un capítulo nuevo fresquecito de aquí a lo que resta del año. En redes sociales me sigues como arroba Eloy López J en Twitter. En Facebook tengo un perfil profesional que se llama Eloy López. Y tenemos en YouTube un canal que se llama Seguros 2.0. En ese canal de YouTube estoy subiendo información sobre redes sociales, sobre cómo puedes utilizar las redes sociales para vender más. Tengo ahí las entrevistas que hice con Marco Ayuso, con Jorge Ávila y con el gran Ángel Buendía. También tengo ahí la entrevista de Mauricio Candiani. Entonces en YouTube está Seguros 2.0 y en Facebook tengo un grupo que he cerrado. Ese nada más es para para colegas que han tomado mis workshops. El grupo se llama Agentes 2.0 y bueno, son todos los medios que tenemos. Además de este podcast que se llama Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López, que es el que te habla. Te doy las gracias de nuevo. Te pido dos favores. Si estás, recuerda, en Apple Podcasts, no te vayas sin hacer dos cosas. Déjanos cinco estrellas por este capítulo. Déjanos una reseña. Y la otra cosa que tienes que hacer es recomendarle este podcast a quien crees que le pueda servir. Si a ti no te sirve, que espero que sí, porque esa es la otra cosa que te voy a pedir. Que si aprendiste algo el día de hoy, aunque sea una pequeña cosa, la pongas en práctica lo antes posible. Porque si no, recuérdalo, no va a tener ningún sentido todo lo que yo aquí te he platicado y todo el tiempo que yo he dedicado para elaborar este tema y que te sirva de la mejor manera. Nos vemos el siguiente lunes a las 7 de la mañana. Yo soy Eloy López y soy el señor de los seguros. Nos vemos el próximo lunes. Espera, espera. Hoy tengo un breve bonus track. Mira, hay un libro que se llama Los Cerradores. Es un libro que yo leí brevemente y leí solo un pedazo, un pedazo como casi la mitad, hace como 20 años. Volví a leer tramos hace, hace poquito tiempo. Es un tema, es un libro que en lo personal eh, no lo recomendaría que lo lleves al pie de la letra, pero sí lo recomendaría para que tú empieces a utilizar y sobre todo si eres nuevo o si te hacen falta eh, técnicas para cerrar una venta, las puedas eh, tener ahí. Estoy casi seguro que en ese libro viene una técnica que a mí me sirvió muchísimo y que a la fecha me encanta. A la fecha me encanta y es la que le digo a mi equipo. Se llama la T de Franklin, es viejísima, es viejísima. Yo creo que se la escuché a Alex Day la primera vez. La famosa T de Franklin, luego la escuché en un montón de lados, pero a mí es la que más me gusta y es la que en algún momento, cuando el cliente está dudoso, me sirve para ayudarle a él a tomar una decisión. ¿En qué consiste la T, la famosa T de Franklin? La historia, el mito, la leyenda, dice que Benjamin Franklin, cuando tenía que tomar una decisión muy difícil o una decisión que él lo, lo tenía dudoso, ...sobre los pros y los contras de tomar esta decisión... ...hacía una T. Y del lado izquierdo ponía lo bueno de tomar esta decisión... ...y lo malo de tomar esta decisión. Hacía un balance en la T. Y entonces, si ganaba las cosas buenas... ...contra las cosas malas, daba adelante con la decisión. Si pesaban más las cosas malas y menos las cosas buenas, obviamente no tomaba esa decisión. A mí me encanta esa técnica porque hoy la utilizo con el cliente, sobre todo en los momentos que está dudoso, en los que no sabe si ir adelante. Siempre le digo vamos a ver cuáles son los pros y los contras. Te voy a poner un ejemplo. El viernes pasado un cliente me decía oye, veo que a ti te encantan las pólizas de dólares, pero casi no las promueves. Les dije a mí me encantan, pero regularmente Dejó que el cliente tome la decisión. A él venía que revisáramos una póliza de, de pesos que quería contratar. Evaluamos varias opciones y finalmente me dijo, oye, a ver, ahora explícame las de dólares. Le expliqué la de dólares y le encantó. Y me dijo, oye, ahora estoy dudoso. Como él estaba dudoso y ya tenía toda la información, le dije, vamos a evitar que el exceso de información que tienes te... Eh, paralice para tomar la decisión para la cual ya estás listo vamos a hacer una T cuáles serían los pros y los contras de que tomaras la póliza en dólares como te gusta y evaluamos así tal cual los pros serían que el tipo de cambio se fuera elevado los pros serían que tú no ganas en dólares perdón los contras que no ganas en dólares y e hicimos una larga lista y después él me pregunta cómo podríamos compensar eso ya ya llegamos al punto en el que le, le dije, bueno, podríamos compensarlo de esta manera. Si a ti lo que te preocupa es que el tipo de cambio de la noche a la mañana se vaya al doble, vamos haciéndolo a la mitad y así garantizamos que tú puedas pagar la póliza en el largo plazo. Y le encantó que hayamos hecho esta famosa T.D. Franklin. Y esto evitó dos cosas, que la decisión se pospusiera y lo más importante, que él que ya estaba listo para tomar una decisión para su retiro, pues pusiera o no dejara tomar la decisión por un exceso de análisis. La famosa T.D. Franklin a mí me encanta porque cuando tenemos exceso de información nos ayuda muchísimo, muchísimo a ponerla en blanco y negro. Y chistosamente es una técnica que vi en una película romántica el fin de semana. Cuando alguien le está proponiendo matrimonio a la chica de la película, y la chica de la película le dice, oye, pues estoy muy dudosa, no sé si casarme contigo. Él hace la famosa T de Franklin de una manera súper graciosa. Que me encantó cómo se la puso, hasta me da mucha risa. Que dije, bueno, la voy a copiar y la voy a recordar. La famosa T de Franklin, ubícala, tal vez la encuentres en el libro de los cerradores. Y te va a ayudar muchísimo a hacer cierres naturales. Y también, lo más importante, hacer sentir cómodo a tu cliente con la compra de ese seguro y con la contratación de ese seguro, que finalmente creo que es el objetivo de todo buen agente de seguros es hacer, hacer sentir cómodo con, con la decisión de contratar la póliza y de que el cliente quede asegurado ¿te parece? ahora sí, me despido, soy Eloy López me conoces como el señor de los seguros ya te dije dónde me sigues en redes sociales y bueno, esperamos que nos veamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Bye. Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como arroba Eloy López J. Una producción de Previsión Financiera Integral.